0: Podcast Mieszkaniowy. Na rozmowę o mieszkaniówce zapraszają Zuzanna Mielczarek i Kami Trepka.
1: Serdecznie witamy w pierwszym jesiennym wydaniu podcastu mieszkaniowego. Nazywam się Kamil Trepka, ze mną studią Mikołaj Lewicki. Dzień dobry. Socjolog gospodarki, można powiedzieć. Badacz sfery mieszkaniowej, nazwijmy to tak. Oraz Zuzanna Mielczarek, architektka. Dzień dobry. Mikołaj, od wielu lat badasz kredyty, kredyty mieszkaniowe, hipotekę itd., tak dalej, tak dalej. Chcieliśmy zacząć od takiego banalnego pytania. Czym właściwie jest dług?
2: Rozumiem, Rozumiem, że to mamy cały cykl o długu wtedy. Tak, no bo pierwszy trzeba się zastanowić. Nie żartuję oczywiście, znaczy, bo to, oczywiście to zagadnienie jest bardzo szerokie, ale ja spróbuję naświetlić z trzech perspektyw, które mi się wydają. Ważne, kiedy mówi się o mieszkaniówce. Pierwsza jest taka, że dług jest w Polsce w ogóle ma wizerunek czegoś, co jest inaczej. Jak pisze się o zadłużeniu Polaków, czyli podaje się dane dotyczące zadłużenia, oczywiście rosnącego zadłużenia, to towarzyszą temu zdjęcia ludzi ze spuszczonymi głowami. W niektórych wersjach jakoś tam spętanych martwiących się i tak dalej, i tak dalej. Czyli ten dług jest kojarzony z utrapieniem, z czymś, co jest to ciężarem, obciążeniem i tak dalej, i tak dalej. Mm. To jest jeden element. Drugi element jest taki, że ekonomiści w Polsce przeważa podejście, pewne podejście, pewna perspektywa na zadłużenie, która, którą świetnie wyraża zegar liczący zadłużenie Polaków y, y, umieszczony w centrum Warszawy przy Rotundzie przez fundację y, Obywatelskiego, obywatelskiego Rozwoju. Obywatelskiego Rozwoju, czyli Fundację Leszka Balcerowicza. I to jest taki zabieg, który ma wskazywać, jak w każdej, w każdej sekundzie upływającego czasu po każdy Polak się zadłuża. No i oczywiście chodzi o to, żeby to wyobrażenie długu jako obciążenie przenieść na poziom jednostki, już nie, żeby to dotyczyło już nie jednostki i prywatnego długu, tylko też publicznego długu. Co generalnie jest, no powiedziałbym, co najmniej ideologicznym, bo dług w gospodarce pełni bardzo różne funkcje. Na pewno nie są to funkcje, które są związane wyłącznie z czymś, co jest negatywne i obciążające. Są tacy, którzy twierdzą, że w ogóle definicja pieniądza jest oparta na długu. No bo czymże jest pieniądz? Dostaję od ciebie, Kamilu, kawałek papieru. Kiedy go dostaję? Kiedy wykonam robotę. Co się dzieje pomiędzy tym, że dostanę od ciebie kawałek papieru, a wykonuję robotę? Ja ci ufam, a ty się w pewnym sensie zadłużasz u mnie tym, że wyko za wykonaną pracę ty mi zapłacisz. Tym pieniądzem, który coś reprezentuje, czyli cała relacja, która, która sprawia, że coś wykonane teraz przyniesie owoce później, jest z pewnej perspektywy zadłużeniem, jeśli tylko jedna strona musi podjąć wysiłek, a druga tego wysiłku oczekuje albo chce i pragnie. Tak definiuje dług David Graeber w swojej antropologicznej książce o długu, ale nie tylko on. Tak się definiuje w ogóle dług w gospodarce, pokazując, że w gruncie rzeczy Pieniądz jest oparty na wiarygodności i zaufaniu. I w związku z tym nie jest kwestią pieniądza to, ile jego będzie w gospodarce, czy on będzie mocny, czy słaby itd., itd., tylko czy ludzie będą mu ufali. Dlaczego to jest istotne dla rozważań o hipotece, zadłużeniu, mieszkalnictwie itd., itd.? No choćby z tego prostego względu, że jeśli pomyślimy o mieszkaniu jako dobru, jako towarze, właściwie nad nie dobro, tylko towarze, no to pomyślmy o tym, czy wykonując pewną operację, która jest podobna do zadłużenia, czyli oszczędzając, jesteśmy w stanie zapracować na mieszkanie, żeby ono było się pojawiło, żebyśmy mogli je kupić w tym momencie, kiedy jest nam potrzebne. Tak? Czyli wyobraźmy sobie, że 25-letni człowiek, kobieta lub mężczyzna ma mieć zgromadzone 500 tysięcy złotych ze swojej pracy. Co to za praca? Ile on pracuje? Ile on kumuluje te pieniądze i jak to jest w ogóle możliwe? No absurd kompletny. Więc widzimy, że w gruncie rzeczy, kiedy mamy do czynienia z mieszkaniami, to mamy do czynienia z dobrem które czy i zasobem, czy też towarem, które ze swojej natury wysyła nas w ten typ relacji, który jest oparty na tym, że czyjeś mieszkanie będzie spłacane, prywatne mieszkanie będzie spłacane z jakichś innych pieniędzy. No bo jak bank pożycza pieniądze, to de facto daje pieniądze, które są depozytem złożonym przez pieniędzy tych, którzy oszczędzają. tak? Więc pieniądz krąży i pieniądz jest oparty na zaufaniu. Teraz drugim kontekstem ważnym łączącym zadłużenie z mieszkaństwem, jest taki, że pewien typ długu, pewnie o którym będziemy jeszcze rozmawiali, który się wykształcił we współczesnych gospodarkach kapitalistycznych jakieś 20-30 lat temu, doprowadził do tego, że mm, Zaczęto jakby handlować, żeby jakby mieszkanie stało się nie tylko towarem, ale stało się aktywem i służyło do tego, żeby na podstawie yy, nawet nie tego, że ktoś ma mieszkania, tylko ktoś spłaca bankowi mieszkania, zaczęto tworzyć skomplikowane narzędzia finansowe, które pozwoliły na ten proces tak zwanej finansjalizacji, czyli zastąpienia, znaczy przekształcenia gospodarki w kierunku takiej, w której dochód z produkcji, dochód z usług jest mniejszy, zyski, przepraszam, osiągane z, z usług, z produkcji są mniejsze niż zyski osiągane z transakcji finansowych. Co przeorientowało całą gospodarkę, tę dużą gospodarkę, czyli duże przedsiębiorstwa, państwa, właściwie także sektor publiczny na poszukiwanie zysków w sektorze finansowym. I dużą, pokaźną część, takim, taką bazą do tego, żeby te zyski finansowe generować jest mieszkalnictwo. Co znaczy, że um, zadłużenie... Podwójnie się wiąże z mieszkaniem, zarówno na takim poziomie jednostkowym, czyli ktoś pożycza na zakup mieszkania, jeśli kupuje na własność, jak i na takim poziomie systemowym, czyli to zadłużenie jest włożone, wkomponowane w szereg zależności finansowych, które generują bardzo duże zyski, napędzają gospodarkę. No i oczywiście możemy się zastanowić, czy w tym kierunku, który jest jeszcze cały czas związany jakkolwiek z funkcjami, czy potrzebami nawet niejednostkowymi, tylko gospodarczymi. Tak? Czyli czy na przykład ten system pozwala żyć populacji go stosującej w komforcie. Czy to jest
1: takie, to jest mniej więcej ten proces, który jest pokazany w takim filmie jak Big Short, tak? To dobrze pamiętam? Mówisz o finansjalizacji, tak. tak. Też mhm. mieszkanictwa, że oni to powiązali w,
2: w produkty finansowe. Skoro już przy tym jesteśmy, na ogół, kiedy myślimy o tym, że mieszkanie jakoś jest zależne od sektora finansowego, no to myślimy w ten sposób. No tak, banki pożyczają na zakup mieszkania na procent. I banki mają pieniądze z tego procenta, prawda? Hmm. Ja pożyczyłem 500 tysięcy, a mam spłacić 700 tysięcy w ciągu 25 lat. Te 200 tysięcy to jest zarobek banku. I finansjalizacja polega na tym, że ktoś wpadł na pomysł, znaczy nie ktoś, to jest od dawna znany pomysł, bo tak jest skonstruowany kapitalizm i pojęcie kapitału, że przecież te 200 tysięcy moje, w sensie Mikołaja Lewickiego, które bank, po, które ja będę oddawał bankowi, to może być rodzaj zestawu. To znaczy ja mogę pójść do innej firmy, która pożycza duże pieniądze na, na rynku finansowym i powiedzieć tak, słuchaj, ja mam takich Lewickich, 20 tysięcy. Oni przez najbliższe 25 lat spłacą mi 40 miliardów. To jest moje zabezpieczenie. To, to, jest, to świadczy o tym, że ja mam pieniądze. Nie mam ich teraz na koncie, ale mam jakby, widzisz, że mam swoją wiarygodność, więc pożycz mi 40 miliardów, żebym mógł je teraz szybko nimi obrócić. Oddam ci za 3 dni. I te 40 miliardów pożyczonych na zastaw pod pod kredyty hipoteczne spłacane przez 25 lat służy do tego, żeby wygenerować y, większe zyski w bardzo szybkich transakcjach, krótkoterminowych transakcjach, w którym już, w których nie ma już y, hipotek i nieruchomości, tylko są inne instrumenty finansowe, na przykład zabezpieczenia kredytów hipotecznych. To są wielopiętrowe konstrukcje, które, w których właściwie najważniejsza jest spekulacja, tak? czyli obstawianie, gdzie się szybciej zarobi większe pieniądze. No i jakie to ma konsekwencje dla sektora mieszkaniowego? No takie, że Odwraca się w którymś momencie i to miało miejsce na rynkach zachodnich. To też sprawiło, że ja się zainteresowałem kredytem hipotecznym nie tylko na poziomie tego, jak ludzie żyją z kredytem hipotecznym i doświadczają go, ale jak to się stało, że w Polsce się nagle rozlała fala kredytów hipotecznych i to jeszcze w frankach szwajcarskich. Odwraca się relacja, no bo generalnie myślimy o tym, no tak, to przecież ludzie potrzebują kredytów, idą do banków. I oni będą ich potrzebowali dopóty, dopóki będą potrzebowali mieszkać. Więc to popyt kształt, kształtuje podaż. Tak? Im więcej będzie po tych, którzy chcą pożyczać, tym banki będą miały większą ochotę, żeby ten produkt rozwijać, większy się konkurencja itd., itd. Proces, o którym mówiłem, który oznacza, że kredyty hipoteczne służą do generowania bardziej zyskownych narzędzi finansowych, sprawił, że Hipoteki stały się zasobem, stały się, stały się jakby surowcem. Tak? Jakbyśmy myśleli o produkcji, to to jest taki surowiec. To jest węgiel, z którego dopiero powstanie, powstanie energia, a z tej energii wyprodukujemy samochody. prawda? No więc zaczęło brakować tych hipotek. W związku z tym na rynkach tych, które są najbardziej płynne, no za chwilę też jeszcze oczywiście możemy powiedzieć dlaczego płynne, Zaczęto poszukiwać tych, którym można będzie dać kredyt hipoteczny i zjawisko subprime kredyt, czyli kredyty dawane osobom, które mają niestabilną sytuację finansową i które jakby są odczytywane przez sektor bankowy jako bardziej niepewne, zatem trzeba im pożyczyć na większy procent tak itd., itd plus na przykład k, e, boom kredytów hipotecznych, boom mieszkaniowy w Hiszpanii był generowany tym, że to wyglądało mniej więcej tak jak w Polsce. W którymś momencie wyglądało to z chwilówkami, czyli biegali agenci po ulicy i nakłaniali ludzi, żeby wzięli kredyt hipoteczny, bo to jest bardzo proste, przecież na nieruchomościach się tylko zarabia i tak dalej, i tak dalej. No, i to, to są takie, dlaczego to jest też istotne? No, dlatego, że w, na tych rynkach nie tylko nieruchomości zostały wkomponowane w sektor finansowy, jednocześnie wzmacniając jeszcze powszechne przekonanie, że na nieruchomościach, na nieruchomościach można tylko zarabiać, ale także, no właśnie, stały się, ich dostępność nie polegała na tym, że Ludzie się wzbogacili, tylko sektor finansowy zauważył, że lepiej jest stworzyć sobie produkty, które będą dla uboższych bardziej ryzykowne i niepewne, ale jednocześnie pozwalające wygenerować te bardziej zyskowne produkty finansowe. Niż czekać, aż się wzbogaci społeczeństwo. Tak? No i w ten sposób doszło do kryzysu globalnego kryzysu finansowego, w którym chodziło generalnie o to, że ktoś w którymś momencie zaczął się pytać, to ja sprawdzę? Czy te kredyty hipoteczne, jak wy mówicie, że spłacamy, ludzie spłacają je w ciągu 20 lat, to ja sprawdzę, czy oni spra nie spłacają i kto to w ogóle jest? No i jak ktoś zaczął mówić, sprawdzam, no to tak jak mniej więcej w każdej każdej spekulacji, także w pokerze, jak ktoś blefuje, no to drugi myśli sobie, o kurczę, to to może wszystko jest na blefi oparte i traci się zaufanie do, nie tylko do poszczególnych graczy, ale w ogóle do tej całej gry. Ne, czyli przyjmuje się, że no może w takim razie w każdym banku są aktywa, które są lewe, które są oparte na jakimś na jakimś, na jakimś produkcie finansowym czytaj jakimś kredycie, na przykład hipotecznym, który po prostu jest, będzie niespłacalny. No i w ten sposób jakby zamrożony został sektor finansowy. Banki przestały sobie pożyczać. Zabawa się na chwilę za, za, zastopowała, po czym wróciła do, do mniej więcej tej, tej, tego stanu, który był wcześniej. Czyli jakby co do zasady sektor finansowy mniej więcej funkcjonuje tak samo. Jest troszkę w miejscami przykarbowany, ale gdy patrzymy na przykład na nieruchomości, to... To bardzo dużo się nie zmieniło. Może już nie ma tak agresywnej polityki, przy, czy też takiej agresywnej akcji przyznawania kredytów hipotecznych. Powstały nowe regulacje, które nieco ograniczają te formy, ale fundament pozostał ten sam. On pochodzi jeszcze z czasów lat 80., początku neoliberalnego kapitalizmu, w którym połączono to, co wcześniej było rozdzielone i co było bardzo zdroworozsądkowe i fajne. To znaczy, że pieniądze, które pożyczają ludzie po to, żeby kupić mieszkanie, samochód, cokolwiek innego, nie powinny być angażowane w sektor finansowy. I to zakładała bo zakładały ustawy, ustawa konkretna w Stanach Glass-Siegel Act, która została w latach 80. zniesiona. I to otworzyło drogę do tego, żeby połączyć te dwa sektory, które wcześniej były oddzielone, na takiej zasadzie właśnie zdroworozsądkowej. Nie angażujmy pieniędzy zwykłych szaraków w sektor finansowy, który jest oparty na spekulacji i na, jest, za, jest jakby zaawansowany, jest zabawą dla, że tak powiem, zaawansowanych zawodników. Jak popatrzymy sobie na, na rynek kapitałowy, no to w gruncie rzeczy on jest też na tym oparty? chcesz handlować akcjami, a nie tylko inwestować jako Polak Szarak, to musisz mieć y, 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 licencję maklerską. I ta licencja ma być pewnym gwarantem twojej kompetencji, ale też zabezpieczeniem. Jesteś ubezpieczony przed różnymi ryzykami. Więc jak wchodzisz na ten rynek, to wchodzisz z całym dobrodziejstwem w inwantaże. W momencie, kiedy te dwa rynki zostały spięte razem, no to gospodarstwa domowe stały się elementem tego całego układu, a przez to też Stały się taką jednostką, podmiotem na rynkach, którym wcześniej gospodarstwa domowe raczej nie były. To znaczy, gospodarstwa domowe w gospodarce występowały jako konsumenci albo jako odbiorcy różnego typu świadczeń państwowych, publicznych itd., itd., a nie jako podmioty, które aktywnie są w wkomponowane w ten rynek inwestowania, obracania pieniędzmi i tak dalej, i Dlatego dzisiaj, kiedy mówi się o finansjalizacji, to mówi się o tym, że, że, że to jest ten wymiar, który jest nowy, tak że gospodarstwo domowe zaczęły, za, zaczęły funkcjonować na nim trochę jak, taki, jak, jak tacy inwestorzy, jak takie podmioty, które mają aktywa i pasywa, a już nie tylko przychody i e, dochody. Prawda? I to ten, ten proces jest to jest tyle niebezpieczny, no, że tak jak wspomniałem, on włącza to ryzyko, które wcześniej było specyficzne dla rynków finansowych w życie, życie kredytobiorców. No i poniekąd życie frankowiczów, żeby tutaj zrobić skok do rzeczywistości, która może być nieco bliższa słuchaczom, Wyglądało, było pod, miało cechy tego życia właśnie gospodarstwa domowego, które jest sfinancjalizowane, czyli zarabiałem, yy, miałem ten kredyt na jakieś pieniądze. Jak go brałem, to sobie wymyśliłem, że będę zarabiał tyle i tyle i kredyt będzie stanowił powiedzmy 20% mojego budżetu domowego. No i zakładałem, że pracy nie stracę i rzeczywiście jest tak, że przez ostatnie tam powiedzmy 5 lat, mówimy teraz na przykład o sytuacji kredytobiorców około 2015 roku, że ja pracuję tam gdzie pracowałem, zarabiam lepiej, wszystko jest ok, staram się i tak dalej tak dalej. Mam to mieszkanie, które już urządziłem jakoś w miarę i tak mam poczucie, że już jest ok, a tutaj rata mi skacze i ja kompletnie tego nie rozumiem dlaczego. No i w tym momencie orientuje się, że ten kredyt to jest pod, podpięty pod rynek finansowy. I, a on dlaczego tak jest? A czy rzeczywiście jest tak, że bank, że ja płacę we frankach szwajcarskich zaraz, zaraz, to przejrzę te umowy i tak dalej, tak dalej. Ten proces, o którym mówił, nastąpił relatywnie późno, bo był poprzedzony czymś takim życiem z kredytem, które było oparte raczej na na staraniach i przekonaniu, że kredyt hipoteczny jest mój tylko. To znaczy, że jeśli coś się z nim dzieje, tracę pracę albo rośnie rata, jest inflacja, na przykład teraz, prawda, jest inflacja, no to to są takie ryzyka, które ja muszę wziąć na siebie, na, że tak powiem, za przeproszeniem, na klatę i sobie z nimi dać radę. Czyli albo więcej pracować, podejmować więcej wysiłku, albo oszczędzać, prawda? No bo to ja się zobowiązałem w umowie, że będę spłacał co miesiąc. Dopiero po jakimś czasie i w, w ramach jakiegoś tam procesu społecznego, który możemy sobie powiedzieć, ludzie zaczęli sobie uświadamiać, że kredyt to jest relacja z bankiem, który jest drugą stroną umowy. Jemu też zależy, żeby była spłata, a tak naprawdę to ta umowa niekoniecznie musi być e, e, symetryczna, czyli dawać obu stronom mniej więcej tyle samo.
0: Ja mam takie pytanie odnośnie tych ryzykownych produktów i niesymetrycznych umów z bankami. Bardzo ciekawi mnie, jak to geograficznie się rozkłada i też od czego zależy. Pewnie właśnie też o tej wspomnianej płynności finansowej danej gospodarki. Popularność kredytów hipotecznych o zmiennym oprocentowaniu. Bo to też można zaobserwować, że w różnych krajach jest różnie. W Polsce banki zwykle nakłaniają dobrania właśnie takiego kredytu, podczas gdy na przykład w Niemczech czy w Holandii y, raczej standardem są
2: te kredyty o stałym oprocentowaniu. Mm -hmm. y, no właśnie, bo w gruncie jeszcze ten festiwal kredytu hipotecznego, który trwa, choć teraz jest jego zmierzch tym, to jest moje prywatne określenie na to, co się działo przez ostatnie trzy miesiące, czyli raty rosły, gwałtownie wzrosły, trzeba było wakacje kredytowe uruchamiać. Różne rzeczy wokół tej, różne zabiegi wokół tych rat, rat były. Tak jakby raty się stały podmiotem, prawda? One nas zaskakiwały, przerażały, <śmiech> raty były bolesne i tak dalej, i tak dalej. No to wszystko jest, to zostało szybko wyjaśnione, że to jest kwestia inflacji. Tak jak rozumiem do tego odnosisz się, że no nagle raty wzrosły, a to dlatego, że konstrukcja oprocentowania jest taka, że oprócz stałego oprocentowania, takiego, które jest dane raz i na zawsze, część ostateczne ca całą sumy oprocentowania, na który, na który ktoś wziął kredyt, jest zmienna i zależna od różnego typu parametrów. W Polsce od tak zwanego wskaźnika Wibors, który z kolei pokazuje mm -hmm. mniej więcej, mm -hmm. mówiąc w skrócie, po ile banki sobie pożyczają. one chociaż, przepraszam, mm -hmm. niektórzy ekonomiści twierdzą, że to w Polsce jest fikcyjne. Wszędzie jest fikcyjny możemy o tym jeszcze porozmawiać, ale, w, ale to może nie w tym momencie. W każdym razie chodzi mi o to, że no, te banki pożyczają sobie, biorąc pod uwagę inflację. Więc jeśli jest inflacja, no to one sobie wdrożej pożyczają, wskaźnik Wybor leci w górę i oprocentowanie kredytów hipotecznych leci także w górę. Eee, I teraz e, słusznie zauważyłeś, że nie wszędzie tak nie jest. Generalnie przez długi czas w Polsce e, powtarzano taki argument, no, że Polska jest krajem na dorobku, polski. Waluta. Polski złoty nie jest tak pewny jak inne waluty. W związku z tym te banki, które sobie pożyczają i oprocentowanie kredytów nie może być stałe, bo ten rynek jest zbyt zmienny i Istnieje ryzyko, które działa w dwie strony. Albo banki dają za niskie, dadzą za niskie oprocentowanie, a będzie inflacja i wtedy one na tym stracą, jeśli będzie stałe oprocentowanie. Ale może być też w drugą stronę, że ten pieniądz będzie tanieć, czyli będzie oprocentowanie coraz niższe i wtedy będą dostawali w kość kredytobiorcy. Będą płacili na przykład 15, tam, przepraszam, 4% podczas gdy... Pieniądz na rynku będzie kosztował 2% albo 1% jak było w okresie deflacji. To wszystko brzmi skomplikowanie, ale najważniejsze tutaj w tym jest to, że to jest pewna opowieść ideologiczna, to znaczy Polska od 2019 roku, jeśli się nie mylę, jest wśród krajów OECD, czyli krajów wysoko rozwiniętych. Polska Waluta, oczywiście nie jest w tym samym koszyku co euro i najbardziej stabilne waluty, ale jest absolutnie przewidywalne jej, jej, znaczy, nie, przepraszam, nie są przewidywalne jej wahania, ale mniej więcej widać, jak ona jest skonstruowana, wiadomo, jakich reguł, jakim regułom ona jest poddana, i tak dalej, i tak Więc w gruncie rzeczy nie ma żadnego powodu poza zyskiem. Ja teraz prowokacyjnie to mówię, oczywiście pewnie tak nie jest ekonomista, który by siedział i podawał argumenty, ale w gruncie rzeczy ta cała, ten, ten cały pierwotny pomysł, że jesteśmy gospodarką rozwijającą się, i tutaj trzeba ludziom dać te zmienne oprocentowanie, już odszedł w przeszłość. Można by spokojnie um, oferować kredyty o stałym oprocentowaniu. Zresztą. Z tego, co się orientuję, Kroak, Komisja Nadzoru Finansowego od jakiś czas rekomendowała bankom przechodzenie na stałe oprocentowanie, no ale oczywiście jako oprocentowanie było tam powiedzmy 1%, 2%, 3,5%, no to bankom się nie bardzo to opłacało poczekały, aż... A co to, to znaczy rekomendowała? No są dwa rodzaje rekomendacji. Są twarde rekomendacje, które de facto banki muszą wdrożyć, bo jeśli nie wdrożą, to stracą albo wprost finansowo, albo stracą w ocenie ryzyka, bo inne instytucje zobaczą, że te banki nie wdrożyły rekomendacji nadzoru finansowego, albo miękko w ten sposób, że komisja mówi, że teraz są warunki i tak dalej, i tak dalej. No nie było twardej rekomendacji, żeby... Zresztą to było oczywiście przez sektor finansowy odebrane jako zgwałcenie zasad i wolnego rynku i tak
1: No bo dojechaliśmy do 2002 roku, 2022 roku, przepraszam, czyli, zakoń, czyli właściwie KAC, tak? KAC po festiwalu. Chciałbym wrócić jakby do początków. W sensie, mm -hmm. czym właściwie jest kredyt hipoteczny i kiedy został w Polsce wprowadzony, prowad... Bo ja kiedyś rozmawiałem z jakimiś ludźmi, którzy miesz... kupili mieszkanie na latach 90. -tych, mm -hmm. Na początku 90. I, i wtedy się jeszcze brało na mieszkania kredyt gotówkowy, bo nie było kredytu hipotecznego jako tak jest. produktu. Kiedy, mm -hmm. kiedy go wprowadzono? mniej więcej i na, mm. czy, na czym on polega. Mm. Tak, przepraszam, że bo... By...
2: Ustawa o kredycie hipotecznym to się jakoś inaczej, bardziej skomplikowanie nazywa, ale powszechnie mówi się o ustawie o kredycie hipotecznym, została wprowadzona w 97 roku, 1997 roku. Ale de facto do 2002 roku ten kredyt nie funkcjonował jako produkt finansowy, a jeśli funkcjonował, to no miał, że tak powiem, słaby start albo 2002. słabą inaugurację. Tak mniej więcej. Tak, okay. Bo musimy pamiętać, że mówimy tutaj raczej o dynamicznym rynku, w którym. Aktorzy próbują różnych strategii, wprowadzają różne produkty i kiedy mówimy, że coś się zmienia, to raczej dlatego, że osiąga skalę, a nie, nie dlatego, że czegoś zupełnie wcześniej nie było. Oczywiście są takie momenty, kiedy nie wiem powstaje jakaś regulacja, która nagle otwiera jakiś rynek albo go zamyka, No to, to można powiedzieć, że to są takie momenty, kończy się, zaczyna, ale generalnie... Ten pierwszy okres polega na tym, że po prostu w rachunkach banku, w portfelach banku po, po kredytów yy, nie widać tego kredytu hipotecznego. Jak się bierze raporty banków, to nie widać jakby, żeby to było. Ten udział jest naprawdę znikomy. Banki nie oferują, dlatego że wówczas jest oprocentowanie, jest wysokie, bo jest inflacja. Ale były od początku
1: skonstruowane na podstawie tego Wibor plus marża?
2: Nie, 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 nie. Na początku w ogóle był była tak, taki dziwny kredyt oferowany tylko przez tego, co wiem przez PKOBP nazywał się Alicja i on miał właśnie też taką dziwną konstrukcję. Przyznam się, że musiałbym teraz długo opowiadać o tym. W każdym razie kredyt Alicja niestety okazał się straszną wtopą, to znaczy jakoś właśnie nie wzięto pod uwagę zmienności stóp procentowych i potem w, na początku lat 2000 właściciele, ten kredytobiorcy kredytu Alicja byli trochę w takiej sytuacji jak rolnicy na początku lat 90. czyli wzięli kredyt, a potem darli sobie włosy, bo chyba mieli większe, ich wzrost zadłużenia był wyższy wtedy niż obecnie kredytów frank frankowych, znaczy kiedyś kredytów frankowych, a obecnie kredytów złotówkowych. I doszło do jakiejś regulacji... Nie pamiętam już na jakim poziomie, która sprawiła, że, 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 że tym kredytobiorcom ulżono, że tak powiem. Więc to był mocny falstart. Natomiast kredyty hipoteczne wystartowały w momencie, dwa, dwa czynniki miały znaczenie. I to znowu pokazuje, że to jest bardziej o tym, jaki jest rynek opisywany, niż wyłącznie o regulacjach. Pierwsze, pierwsze no to to, że oczywiście oprocentowanie, znaczy inflacja była niższa. I była już bardzo widoczna perspektywa wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, czyli poddania się złotówki makroekonomicznych wskaźników regulowanych przez bank centralny i przez, na które też mają wpływy państwo, że one będą poddane reżimom Europejskiego Banku centralnego Europejskiej, europejskiej gospodarki i że rzeczywiście ta stabilność pieniądza jest większa. I przyznam się szczerze, że na razie nie udało mi się jeszcze znaleźć nikogo, kto by mi powiedział tak, takiego historyka, że tak powiem, który by mi powiedział kredyt hipoteczny jako pierwszy zainicjował po, po, po roku 2000 Bank X. Jest taka, parę, parę, parokrotnie słyszałem taką opowieść, że pierwszym produktem kredytu hipotecznego ze zmiennym oprocentowaniem przyczepionym już do LIBORu, czyli wskaźnika międzynarodowego, europejskiego, nawet nie europejskiego, międzynarodowego, zaoferował GE Bank, czyli bank amerykański, tak, który wtedy jeszcze istniał, potem został wykupiony przez jakiś większy podmiot. W każdym razie, że to był że to był produkt, który na początku zafunkcjonował jako kredyt walutowy bardziej niż kredyt złotówkowy. Kredyt złotówkowy, nawet jeśli pojawił się równolegle, to na pewno w tym pierwszym okresie 2002-2008 yy, no był dużo mniej popularny, no bo po prostu był droższy.
1: To jest, jakbyśmy byli też w 2002 roku, tak? I powiedzmy, ja bym... Za... Ja Kamil, Kamil chce założyć rodzinę w 2002 roku, tak? Premierem mm -hmm. jest Leszek Miller. Mm -hmm. Rządzi koalicja SLD. PSL -a Pol polski Polsce nie ma jeszcze w Unii. No to idę teraz do banku i mm -hmm. jakbyśmy zrobili taką małą grę, i ty byś był teraz urzędnikiem bankowym. Ja się pytam, ale na czym to polega? Co ja teraz, jak ja chcę teraz pozyskać to mieszkanie, kupić? Mm -hmm. To co ja właściwie spłacam i czy to mieszkanie należy teraz do banku, do mnie?
2: No to jest dobre pytanie, to tak pamiętam, że kiedyś pogadałem zadłużonych, to pewien pan, który kupił telewizor na raty powiedział mi, ten telewizor, dop dopóki ja go nie spłacę, to jest z banku. Ja go oglądam, codziennie oglądam te seriale, ale też pamiętam, że ten telewizor nie jest mój. Oczywiście w, w, urzędnik bankowy, jak powiedziałeś, czy przedstawiciel banku, mówiąc językiem korporacyjnym, będzie Cię przekonywał, że dostałeś na własność i co do zasady to jest absolutnie zgodne z, pra z, z prawdą. To znaczy bank daje Ci pieniądze, którymi które są przelem, albo inaczej przelewa pieniądze na zakup mieszkania, co jest podstawą do przeniesienia tytułu do własności, zrobienia wpisu do księgi wieczystej. Czyli mieszkanie, które chciałeś kupić, jest przez ciebie zakupione w akcie prawnym tego mieszkania, czyli w hipotece pojawia się zapis, że Kamil Trepka kupił mieszkanie, ale w dziale bodajże czwartym albo szóstym, już nie pamiętam, pojawia się jednocześnie zastrzeżenie, że te, to, ta nieruchomość jest obciążona kredytem hipotecznym, co mówi mniej więcej tyle, że każdy, kto będzie chciał kupić to mieszkanie, kupuje je razem z tym obciążeniem albo może je kupić wtedy, jeśli bank a inaczej właściwie to może wtedy kupić, kiedy bank zgodzi się na przeniesienie własności.
1: Czy to jest warunkowa własność?
2: To jest w pewnym sensie warunkowa własność, to znaczy ja mogę ją sprzedać, mogę ją sprzedać ale jak będę ją sprzedawał to muszę spłacić kredyt.
1: Okej, okay, to wytłumacz jedną rzecz, bo powiedziałeś, że to jest... Yy bank mi pożycza w danym momencie pieniądze na zakup, tak? No to ja bym rozumiał na przykład, że w danym momencie te pieniądze mogą być jakoś powiązane z wyborem. ale czemu? Jak już jest jakby, jak już te pieniądze zostały pożyczone, on nadal liczy na podstawie współczynnika w, w, w Bo ty VBOR.
2: spłacasz pieniądze każdego miesiąca w kolejce, czyli spłacisz swoje zadłużenie ratę w postaci raty każdego miesiąca i ta rata odnosi się do oprocentowania. Teraz... Ale właściwie
1: dlaczego? W sensie dlaczego ona się odnosi do aktualnego, a Dlatego, nie do tego, tego momencie jeśli... pożyczki?
2: No to jest wynika z, z tego, że pieniądz jest towarem. To znaczy ten pieniądz w jednym miesiącu, kiedy jeden bank pożycza drugiemu, kosztuje... X plus 2 i y, y, y wiadomo, że trzeba, że za miesiąc będzie za 2% więcej wart, więc za pół roku 2% więcej, więc jeśli ktoś pożycza na pół roku, no to musi oddać równowartość tego, tak? Czyli dajmy na to 100 tysięcy plus 2%, bo w międzyczasie ten towar, pieniądz jako towar, jego wartość wzrosła, tak, żeby chociaż było to ekwiwalentne, no to trzeba, żeby, no wyobraź sobie, że bank pożycza ci przy oprocentowaniu 1%, czyli w momencie, kiedy pożyczasz, liczy sobie, dobra, to ja wezmę teraz marżę 1,5%, jest 1% ten, ten kurs pieniądza między bankami, czyli wychodzi 2,5%. No i teraz to znaczy, że jak bank będzie pożyczał pieniądze na rynku za powiedzmy 3 lata, kiedy to oprocentowanie wynosi 7% czy 4% nawet, bo tam przecież oczywiście ułamki procent to są niebotyczne pieniądze, no to drożej kupi pieniądz. Który, który, y, którym y, którym będzie, będzie obracał, tak? A ty cały czas spłacasz wedle tej stawki 2,5%. Tak? Mm -hmm. Czyli jak porównamy sobie stronę tych tego, te, tego, te, do, do, dochodów z banku i tego, za ile on kupuje pieniądz, no to to nie styka.
1: No tak, ale po co on. W sensie, co, co mi interesuje, to że bank sobie kupuje parę miesięcy, znaczy parę lat po tym, jak wziąłem kredyt pieniądze, nie? W sensie takiej mojej, perspektywy konsumenta tego mm -hmm. kredytu, że to jest właściwie sprawa banku. W, w, w tym sensie, czemu on... To tak jakby inaczej. Czemu na Zachodzie on może mieć stałą kwotę i nie mm -hmm. będzie mógł sobie spekulować i co może to wyliczyć? Mm -hmm. a, w, a w Polsce, jak jest takie... No dobra, to teraz tego odpowiedź,
2: odpowiedź bankiera by była taka, no właśnie dlatego, że, nie, że bank nie, mo nie może, musi wziąć pod uwagę niestabilność waluty i to, że jeśli byłoby stałe oprocentowanie, to by za dużo stracił. W związku z tym zabezpieczając się przed tym ryzykiem walutowym wprowadza zmienną stopę procentową. I to jest ta odpowiedź, tak jak wspomniałem, która była bardzo znaczy przekonywająca do momentu, kiedy te fluktuacje waluty były jakieś duże i można było przewidzieć, że będą duże. Teraz one nie są duże, one są bardzo mocno związane z rynkiem walut w ogóle i z stanem gospodarek co najmniej europejskiej, jeśli nie światowej. No i dochodzimy do takiego drugiej odpowiedzi, którą ja staram się też zasugerować tłumacząc to zjawisko ekspansji kredytu hipotecznego w Europie Środkowej i Wschodniej w Polsce. To znaczy, że te kredyty były atrakcyjne nie jako ten produkt finansowy czy, czy surowiec, o którym mówiłem, bo polski rynek jest zbyt małopłynny, jest zbyt Zbyt trudno tutaj przekonać kogoś, że hipoteki w Polsce mogą stanowić zabezpieczenie bardziej skomplikowanych narzędzi finansowych, więc to odpadło. Natomiast w związku z tym, że właśnie jest to postrzeganie polskiego rynku wschodzącego, w którym jest wyższe oprocentowanie, no to banki po prostu zarabiały dużo więcej niż na zachodzie na samym oprocentowaniu. Tak? A dodatkowo jeszcze poprzez przewalutowywanie można było zyskiwać na samych operacjach przewalutowywania, tak? To znowu już nie chcę tutaj wprowadzać kolejnego wątku, ale generalnie chodzi o to, że ta, ta, ta jakby operacja na samym oprocentowaniu była dużo bardziej zyskowna co do zasady w porównaniu do do oprocentowania i tego, co można zrobić z oprocentowaniem w krajach, w których jest euro, w których jest dolar, w których to oprocentowanie, nie wiem, nie, trudno sobie wyobrazić, że miało być wyższe niż 2%, prawda? A tutaj mamy dzisiaj 8, tak? Czy tam w każdym razie w niektórych krajach 20 i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to taka, znowu ten aspekt taki bardziej dyskursywny, czy też jakie, jakie ramy poznawcze są tworzone dla poszczególnych gospodarek, by mówił mniej więcej tyle, że dopóty, dopóki będą tacy, którzy będą mówili, że no ten polski rynek to jest taki, nie ten polski sektor finansowy, taki jeszcze niedojrzały i tak dalej, i tak dalej, to będzie to stanowiło paliwo do tego, żeby budować tego typu narzędzia, tego typu instrumenty, które z punktu, jakby tak popatrzeć z lotu ptaka na gospodarkę już mogłyby być dawno wykluczone. I po prostu mielibyśmy teraz taką sytuację, że banki przez najbliższe lata byłyby stratne, tak? bo klienci banków, kredytobiorcy spłacaliby kredyt wedle stawki tam powiedzmy 3% czy 5%, ale potem pewnie mogłoby się odwrócić. Czyli kiedy... Doszłoby do stabilizacji złotówki, powiedzmy nawet byłaby, załóżmy, że ona by wróciła do tych stanów, które, była, których, które mieliśmy jeszcze dwa lata temu, no to z kolei kredytobiorcy byliby stratni. Tak? I teraz tu dochodzimy do ciekawego pytania. Czy Polacy... Są gotowi zrezygnować też z tej spekulatywnej natury oprocentowania. To znaczy, czy też jest tak, że Polacy na przykład będą się domagać tego oprocentowania stałego i będą chodzili do banków i mówili: Nie, proszę mi tu dać stałe oprocentowanie, chcę bezpieczeństwa, chcę przewidywalności, nawet jeśli mam stracić.
1: No bo to, to trochę tak się czyta te historie polskiego rynku, tak jak takie. Do regulu znaczy zwiększenie, zwiększanie tych regulacji potem, bo pierw mieliśmy yy, znaczy po, po każdej jakiejś aferze, bo pierw tam w latach 2000 były na przykład kredyty z bardzo niskim wkładem własnym, i wtedy wprowadzono coraz wyższy ten wkład własny. Potem były franki, ona jakby pewnie cała ten kredyt frankowy, który był powiązany z, z walutą i z wahaniami franka. I, I teraz mamy jakby odejście takie mentalne, od znaczy pożegnanie z wyborem? Nie wiem, czy może to już nazwać tak? Czy, czy myślisz, że to jest pożegnanie z Wiborem mentalnie? Z różnych
2: względów tak, ale nie ma to tyle znaczenia, że pojawi się inny wskaźnik, który może będzie bardziej przejrzysty, ale, ale jeszcze nie będzie oznaczał, że, że wszyscy przejdą na stałe oprocentowanie, banki będą oferować tylko stałe oprocentowanie i tak dalej. Natomiast myślę, że dotykasz bardzo ważnej rzeczy. To znaczy, dlaczego jest tak, że jest ciągle takie oczekiwanie. Czasem oczekiwanie od innych aktorów typu politycy, eksperci, władze miast, a czasem od strony mieszkańców, obywateli, żeby kredyt był bardziej dostępny. Żeby dawać kredyty nie tylko tym dobrze zarabiającym, którzy mają etat, prawda? No teraz młodzi ludzie, którzy mają, w których duża część pracuje na umowy na czas określony, którzy, których wiarygodność kredytowa jest niska. Wcale nie dlatego, że zarabiają słabo tylko, ale też dlatego, że mają, nie mogą się pochwalić etatem, czyli mówiąc inaczej, czymś, co dla banku jest kryterium zwiększającym wiarygodność osoby, która się stara, stara o kredyt. Nawet jeśli oni będą mieli ten, te, 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 te większe dochody, to jeszcze nie jest jasne, czy bank im ten kredyt da. No to teraz oczywiście w świecie, w którym kredyt hipoteczny jest właściwie ekskluzywnym sposobem na, dostanie, na, na uzyskanie mieszkania na własność poza dziedziczeniem i gotówką, która też jest specyficznym Zakupem no. powstaje takie oczekiwanie, że może trzeba stworzyć w takim razie jakieś narzędzia, które sprawią, że ten kredyt będzie bardziej dostępny. I to jest specyficzne dla krajów, które są zdominowane przez własność, w których sektor mieszkaniowy jest zdominowany przez własność w, tu w podwójnym sensie nie tylko odsetka mieszkań, które są na własność, tak jak. To ma miejsce w Polsce, w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na południu Europy. Ale też w sensie normy społecznej. Mm. I o tym musimy pamiętać. Jeśli weźmiemy tu bardzo pouczająca jest historia Hiszpanii. W latach 60. czy jeszcze w 50. przepraszam, bo w 60. już zostały wprowadzone te zmiany, o których za chwilę powiem. Rynek, znaczy sektor mieszkaniowy był podzielony. Istniał dość silny i dynamiczny sektor najmu komercyjnego. Sektor najmu niekomercyjnego, czyli różnego typu mieszkalnictwo komunalne, socjalne, jak to się mówi. Nie było jakoś specjalnie rozwinięte, na pewno nie tak jak później w Anglii, ale no była alternatywa. Nie musiałeś kupować mieszkania, mogłeś sobie je wynajmować na rynku. Ten rynek był w miarę konkurencyjny.
1: Też bez ostracyzmu społecznego, w sensie tak. jak byłeś zamożny i mieszkałeś
2: w, w, w wynajmowanym mieszkaniu to jest okej. Okay. To pewnie zależy... Przez konkurencję rynkową też można było wynająć mieszkania, które niekoniecznie były luksusowe, ale za to były tanie. No i Franco wymyślił sobie, że u robotników, przyznając i tworząc na nich fundusz taki publiczno-publiczny, quasi-publiczny, Pozwalający im wziąć kredyt hipoteczny. I dzięki temu kredytowi hipotecznemu robotnicy staną się właścicielami mieszkań. Jak się staną właścicielami mieszkań, to zaczną myśleć jak klasa średnia o tym, że oto teraz mają mieszkanie, mają swoją własność, za nią są, w związku z tym są odpowiedzialni, itd. itd. Czyli w pewnym sensie poużył kredytu hipotecznego jako narzędzia społecznego i moim zdaniem to narzędzie społeczne jakby jest wkomponowane w kredyt w związku z tym, że kiedy ja kupuję mieszkanie, to nie kupuję tylko towaru ale kupuję też coś, w czym będę rozwijał swój projekt, długofalowy projekt dobrego życia. Nawet jeśli będę w nim mieszkał dwa lata i poza dwa lata je sprzedam, tak by kredyt hipoteczny przez swoją konstrukcję, przez to, że to zobowiązanie jest długoletnie i jest na, na zasób, na dobro, które jest jednym na ogół najdroższym towarem, które, które człowiek kupi, wkomponowuje w, to, w te cztery ściany i te 400 tysięcy, dajmy na to, które człowiek pożycza, plany życiowe. prawda? Co ja będę robił przez te dwa lata, gdzie będę za dwa lata, gdzie będę pracował, z kim będę żył, czy będę miał rodzinę, jak urządzę to mieszkanie i tak dalej. To są takie pytania, które sprawiają, że ten kredyt nabiera takich cech i emocjonalnych, ale też powoli i w Polsce i w ogóle też w biografiach ludzi nabiera cech statusowych. Czyli jak ja będę miał własność, no to, to będę jakimś typem obywatela. I ten proces w Hiszpanii dość gwałtownie postępował. Najpierw właśnie miał tę fazę zapoczątkowaną przez autorytarny reżim Franco, ale potem też drugą odsłonę w latach 90. XX wieku, kiedy Hiszpania miała przystąpić, to właściwie przystępowała już, co ja mówię, przystąpiła do Unii Europejskiej. No i nagle okazało się, że w tej Hiszpanii jest dużo mieszkań że te hiszpańskie mieszkania, to one można, że je można właśnie potraktować jak ten surowiec, o którym mówiłem. tak. I sektor mieszkaniowy zaczął bardzo dynamicznie się rozwijać. On był takim kołem zamachowym, zamachowym hiszpańskiej gospodarki. Jeszcze pamiętam na początku lat 2000, jak Pracowałem w pewnej organizacji, która się zajmowała biznesem, to tam przyjeżdżali Hiszpanie i właśnie opowiadali o takim wielkim sukcesie i opowiadali o tym, jak ten sektor nieruchomości był ważny. prawda? No, on był ważny dlatego, że oczywiście Hiszpanie Hiszpanii chcieli mieszkań, ale był też ważny dlatego, że był tym kołem zamachowym, które sprawiło, że rynek mieszkaniowość stracił, stał się odpowiednio duży, umasowiony i odpowiednio płynny, żeby później wkomponować go w te narzędzia finansowe i to wszystko doprowadziło do tego, że w 2008 roku Hiszpania była jednym z tych krajów, gdzie kryzys finansowy, krach finansowy banków był najmocniej obciążony. Konsekwencją tego było to, że w latach tam 2008 mniej więcej 2013 500 tysięcy osób trafiło na bruk, bo nie spłacało swoich kredytów hipotecznych. A prawdopodobnie do rodzin, tak? Wrócił do rodzin albo
1: na, po prostu stali się bezdomnymi? To miało też, miał też takie implikacje, że tam był kryzm bezdomności.
2: Tak. No, tam był bardzo, ciekawy, był bardzo ciekawy proces, którym to też jest ważne. Są różnice takie kulturowe, które, które za, zawieszone są w prawie, w prawodawstwie dotyczącej kredytu hipotecznego. W Stanach jest tak, że kupisz kredyt hipoteczny, którego zabezpieczeniem jest ten dom, tak? bo bank daje kredyt, czyli pożycza duże pieniądze, mówiąc jeśli nie będziesz spłacał, to zabiorę ci dom, tak w uproszczeniu. W Stanach jest tak, że jeśli nie spłacasz tego kredytu, bank przychodzi za Zabiera twój, twój dom, i, i tyle. I koniec. I ko koniec umowy, tak? W Europie jest tak, że bank zabiera ci. Jak nie spłacasz, bank zabiera ci dom, ale ty nadal jesteś winien pieniądze. To oprocentowanie, które było założone przez bank jako jego przyszły zysk, czyli nie chodzi tylko o kapitał, ale też o te odsetki. Tak? W związku z tym w Hiszpanii było tak, że nawet jeśli ktoś nie było stać na, na spłatę mieszkania i miał eksmisję, no to, to cały czas nie znaczyło, że to zobowiązanie finansowe z niego zostało, było zdejmowane. Więc na bruku, czy też na ludzi, którzy gdzieś musieli po kątach mieszkać i tak dalej, mieliśmy bardzo dużo, którzy jednocześnie mają zerową wiarygodność przed instytucjami finansowymi i tak dalej, i tak dalej. Więc nie bardzo mogą coś co z tym zrobić. Więc to taki klasyczny przykład pułapki społecznej właśnie tego, że kiedy Mikołaj Lewicki i Kamil, Kamil Trepka nie spłacają swoich kredytów hipotecznych, to jest ich wina i trzeba ich ganiać, ale jak takich jak Kamil Trepka i Mikołaj Lewicki jest 100 tysięcy, no to zaczyna to być problem, prawda? I wtedy trzeba to jakoś inaczej zdefiniować, właściwie się zastanowić czy system był dobrze skonstruowany, że dał takiemu 100 tysięcy takich jak Kamil Trepka i Mikołaj Lewicki, którzy teraz nie spłacają kredyt czy on był dobrze skonstruowany, czy nie, prawda?
0: A ze względu na to, jak to jest skonstruowane w Polsce, czyli że nadal pozostaje się, mimo że nieruchomość zostaje zajęta, nadal jest się dłużnikiem, czy może czekać nas w związku z niespłacalnymi kredytami, na przykład fala upadłości konsumenckich, bo nie wiem, co, jak
2: inaczej... Jednym z takich obszarów, takich obszarów badawczych, które, które obecnie, w, których, w których obecnie rozwijam swo, swoje badania, jest właśnie to pytanie, na ile pojedyncza własność mieszkania jest wkomponowana w szerszą sieć relacji? I, I moja intuicja, na razie, którą potwierdza tylko na razie część badania, ale nie dlatego, że y, tych badań nie ma, tylko dotarcie do różnego typu baz i sprawdzenie, y, uzyskanie reprezentatywnych wyników jest dość złożone. W każdym razie dotychczasowe moje badania pokazują, że po pierwsze na poziomie normatywnym, to właściwie nawet jeszcze bez tych, bez tych, bez tych baz danych wiemy, że spłacalność w Polsce jest bardzo wysoka kredytów hipotecznych. I wiadomo, że to jest jedna z pierwszych rzeczy, którą ludzie robią. To bardzo ładnie też wychodziło w moich jakościowych badaniach. No, że najpierw spłacam ratę kredytu, a dopiero później cokolwiek innego. Tak, zastanawiam się ile mi zostaje na jedzenie, tak mówiąc obrazowo, prawda? I dodatkowo jeszcze niezwykle ważne jest to, że w Polsce z różnych względów, też znowu na razie chyba nie ma chodzili. Banki szybko bardzo dzwonią i przypominają mi, że się spóźniam. I ta, te telefony nie są miłe. Że generalnie jest stworzony taki, taki układ, w którym ja szybko ktoś mi przypomina, że jestem coś winien. Tak, że się odwołuje do tego też wyobrażenia długo, o którym mówiłem na początku tego, że, że to jest jakieś obciążenie, że to jest coś, co sprawia, że, ja, że jestem z deficytem jakimś. Skoro ja coś pożyczyłem, jestem zadłużony, to znaczy, że czegoś nie mam. Yy, więc to jest ten drugi element, ale można powiedzieć, że to jest kulturowe, to jest miękkie i tak dalej, tak dalej. Natomiast twardym elementem jest to, że ta spłacalność jest wysoka i moja, e, moje ba, obserwacje na razie jeszcze, m, trudno powiedzieć, by to były twarde dane, mówią mniej więcej tyle, że w takich sytuacjach też uruchamiane są sieci społeczne, przede wszystkim rodzinne. Dlatego, że to jest taka silna norma społeczna, dlatego, że wkład, że prezentem ślubnym skład stał się wkład własny, a więc w zakup mieszkania są już w, za, zaangażowane coraz bardziej pokolenia, a nie tylko ci, którzy kredyt biorą. No to strata tego mieszkania sprawia, że też te międzypokoleniowe zasoby się uruchamiają i myślę, że to jest coś, co w tej chwili jest przedmiotem wielu dyskusji w domach kredytobiorców, to znaczy co zrobimy, czy się sprzeda kawałek ziemi, która gdzieś jest, czy się wyciągnie jakieś oszczędności, kto te oszczędności ma Precioza. wyciągnąć i tak dalej, i tak dalej.
1: Ja, ja myślę zrobić taki trójskok, bo się o frankistowskiej Hiszpanii. Um, a po, podaj, że Adenauer chyba ma taką wypowiedź, że um, robotnik prawdopodobnie nie będzie chciał rewolucji bo nie będzie chciał, żeby ktoś mu przedeptać, aż zniszczył trawnik. I to jest taka anegdota o tym, że jak ten robotnik dostanie ten domek, ten, ten domek własnościowy, no to będzie spokojny i będzie głosował na Hadecję. W przypadku Adenauera, w przypadku Franku tam nie musi głosować oczywiście. I wracając, partia szoszczana, CDU, to jak jest, jak wiemy, platforma obywatelska. I w 2009 roku stało się coś ciekawego, no bo pierwszy stworzono system kredytów hipotecznych, ale w 2009 roku Stworzono system dofinansowania, jakby zwiększania, zwiększania popytu na, kredyt, na kredyty. Wtedy to była rodzina na swoim, ona się potem przekształciła w mieszkanie dla młodych, tam były pewne różnice w, w konstrukcji. Przy okazji likwidowano Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, który finansował TBS-y, w pakiecie. Moje pytanie jest o to, dokąd zmierza ten model. Czy ten model własnościowy, który wtedy był wzmocniony, jak przejdziemy potem historycznie, 2015 rok, Prawo i Sprawiedliwość przejmują władzy jest stworzony program Mieszkanie Plus, on ma mniejsze lub większe sukcesy, potem jest zmiana pro programu TBS na program SIM, gdzie, gdzie, gdzie też w, w TBS prowadzono dochodzenie do własności z drugiej strony pojawiają się takie, nazwijmy to, mocne tezy, że jakby mm, czas własności w Polsce się skończył. Niektórzy argumentują, nie wiem czy zgodnie z prawdą, czy to intuicyjnie, że czas własności się skończył, ludzie już tego nie chcą, tego obciążenia. Jak ty to widzisz? Czy to jest um, wishful thinking, że tak powiem po angielsku? Czy to jest życzeniowe, życzeniowe myślenie? Czy, czy tak jest? Czy ten czas się zakończył? Może po prostu trwa?
0: życzenia wezleży z czyjej strony, bo na przykład y, y, ostatnio występowałeś, Kamilu w polskim Davos i widziałam tam też wystąpienie ministra Uścińskiego, który jak najbardziej y, nie wieści końca własności. To jest, to jest bardzo. ani dojścia do niej. To jest bardzo, tak, to jest <grym> jakby bardzo ciekawe, bo jedni
1: na przykład, Adam Czerniak miał takie w sumie piękne, y, jakby, też opono, jakby też argumentował, że potrzebujemy y, programu mieszkalnictwa. Y, publicznego, na wynajem, bez dojścia do własności musimy to stworzyć, albo że jest polityczne się jakieś okno otwiera, albo nie wiem, czy, nie, nie chcę go tutaj zdecydować, ale że, że być może się zmieni atmosfera, bo ten system już po prostu nie działa. Jak ty to widzisz? Czy to jest po prostu, czy to są nasze marzenia, czy to są jakieś marzenia y gadających głów, czy faktycznie ten system się zmienia? Albo się wyczerpał? O.
2: No weźmy trochę takie długie trwanie, tak, które zresztą ty zaproponowałeś, czyli cofnijmy się do tego 2008 roku. To jest rok o tyle istotny, że rzeczywiście to, 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 ta likwidacja Krajowego Funduszu Mieszkaniowego no, nie jest tylko symbolicznym rozwiązaniem i nie chodzi tylko o to, że został zlikwidowany pewien urząd, potem i tak przecież jakieś pieniądze były na mieszkaniówkę, tylko one były gdzie indziej lokowane, więc trudno jest powiedzieć, żeby w ogóle nie było polityki mieszkaniowej, ona była osłabiona, a później zaczęła być coraz mocniejsza, nie? To, to skądinąd nie jest prawdziwa opowieść, ale powiedzmy, że mogłaby być taka opowieść, prawda? Moim zdaniem y, likwidacja różnego typu instytucji jest bardzo prosta. Za stworzenie instytucji, która by pełniła podobną funkcję jest bardzo trudne. Od tego I dlatego ten moment 2008 był ważny, to znaczy już od tego, od tego, od tej chwili właściwie nikt poważnie nie myślił o zróżnicowaniu, nie myślał o zróżnicowaniu systemu. On został rzeczywiście przesterowany na własność, na dochodzenie do własności, na wielu poziomach, o których tu mówiliśmy, ideologicznym, finansowania, yy, zaangażowania państwa i tak dalej, i żeby było jasne, to chciałbym bardzo mocno podkreślić I moja powieść o hipotecznej nie jest opowieścią o czymś, czego ja nie lubię, co ja uważam, że jest fatalne i tak dalej, i tak dalej. Zresztą nie w takich kategoriach o tym powinniśmy myśleć, po prostu jest to... Pewie, pewna instytucja społeczna, która ma swoje miejsce w systemie, jeśli dominuje, jeśli monopolizuje ten system dystrybucji mieszkań, to wówczas powstają te wszystkie aberracje, o których do tej pory mówiliśmy. I, czyli stara się sprawić, żeby ten kredyt był dostępny, a zatem daje się kredyt tym, którzy go brać nie powinni, cały sektor mieszkaniowy jest narażony właśnie na coraz większe uzależnienie, przepraszam, cały sektor mieszkaniowy jest uzależniony od, coraz bardziej od sektora finansowego. No i wreszcie wytwarza się norma, czy to ugruntowuje się norma społeczna, która sprawia, że trudniej jest pomyśleć o innych scenariuszach, które mówiąc najprościej dawałyby po prostu więcej elastyczności, więcej swobody, więcej Dostosowania kwestii mieszkaniowej, czyli pytania o to, kto powinien być, mieć mieszkanie, na jakich zasadach, do zmienności współczesnych gospodarek. To nie jest specjalnie ideologiczne, prawda? Bo wiemy dwie rzeczy. Mieszkania ludzie na własność za swoje pieniądze mając 25 lat raczej nie kupią, a przynajmniej nie w tej skali, która by wystarczała, żebyśmy sobie powiedzieli, dobra, to większość tych, którzy chcieli i większość tych, którzy na to zasługują, to mieszkanie dostała, tak? Czyli nawet nie mówimy o tych, którzy których nigdy nie będzie stać na mieszkanie, bo zawsze będą mieli małe dochody. Także ci, którzy mają dość wysokie, relatywnie wysokie dochody, z tego rynku mogą wypadać, tak jak to pokazuje obecna sytuacja. Więc widzimy, że to rozwiązanie po prostu jest bardzo nieefektywne nie, społecznie. Zanim idą konsekwencje demograficzne, czyli jak się pytamy, Dlaczego jest tak, że co drugi dorosły Polak po trzydziestce i co trzecia Polka wciąż mieszka z rodzicami? Dlaczego nie, nie, nie rodzi się tak mało, e, e, taka jest niska dzietność w Polsce? No to ta kwestia mieszkaniowa nie mogę powiedzieć, że jest determinująca, choć skądinąd prowadzimy takie badania na podstawie danych. Ale no, związek na pewno jest, prawda? Bo to mieszkanie w opowieściach ludzi i w ich doświadczeniu, komfortu zamieszkiwania, tworzenia domu i funkcjonalności jest rzeczywiście kluczowa. Teraz oni są, większość z nas jest przekonana, że ten komfort można znaleźć tylko w mieszkaniu, w mieszkaniu własnościowym, prawda? Co wiemy, że jest pewnym konstruktem. I też mnie właśnie
0: ciekawi, że w kontekście pojawiania się tych innych opcji, bo do, do niedawna w zasadzie inne opcje niż, niż kredyt hipoteczny, własność nie były dostępne, ale powiedzmy rozwija się w miarę dynamicznie rynek najmu prywatnego, najmu instytucjonalnego, tak zwany PRS. I, Musisz zobaczyć, i z... co
1: to jest PRS, bo lud nie wie, co to jest PRS. Ja też nie wiem, co to jest PRS. Public... Znaczy wiem, co to jest PRS, ale bym nie wiedział, jakbym Ciebie nie znał.
0: Aha. Eee, private rental sector. Jakoś tak się przyjęło, że też się ten skrót z angielskiego e, używa. E, w każdym razie zastanawiam mnie to, czy to powiązanie e, własności e, mieszkaniowej e, ze statusem i komfortem może przerodzić się trochę w to, że... Mm, że definiować status i komfort będziemy właśnie tą elastycznością, o której wspomniałeś. Czyli nie, niekoniecznie własnym mieszkaniem, tylko właśnie. Um,
2: no, ja chciałam wskaza ja wskazać na dwie rzeczy. Na taką pozytywną, którą można, albo dwuznacznie pozytywną, którą można wyciągnąć z historii o gentryfikacji. Ten proces gentryfikacji. Jest miasto twórcze i tak samo pozytywny, jak i negatywny, choć będzie wielu, którzy, będzie, którzy będą mówili, że jest raczej negatywny. Czyli, że zaczyna się od tego, że przestrzenie, które do tej pory były mało atrakcyjne, są przez określoną grupę osób przekształcane w przestrzenie atrakcyjne. Nie pod względem takich e, zobiektywizowanych wskaźników komfortu typu wielkość mieszkania, czystość okolicy. Standard mieszkania, i tak dalej, i tak dalej, tylko stają się atrakcyjne ze względu na to, co się tam dzieje. Czyli mówiąc inaczej, stają się atrakcyjne społecznie i kulturowo. Proces ten jest zaobserwowany i dobrze opisany. I teraz wyobrażam sobie, że strategią klasy średniej w Polsce, tej, która tej frakcji, czy też, a mówiąc nie klasowo, po prostu strategią tych, których nie stać na kredyt, będzie zadomowianie mieszkań wynajmowanych w taki sposób, żeby poczuć się tak dobrze albo lepiej wręcz niż, niż ci, którzy mieszkanie mają. Oczywiście śmiejecie się, no bo jest tyle samo za co przeciw tej, tej pięknej opowieści, że to wszystko tak gładko pójdzie. A mniej piękna, nieco bardziej brutalna opowieść jest taka, no że Mm, kryzys mieszkaniowy będzie coraz większym obciążeniem systemowym. No i teraz już wiemy, już widać to. Ja przynajmniej widzę jako osoba, która bierze udział w różnego typu dyskusjach publicznych, quasi publicznych, półpublicznych, eksperckich, rzeczywiście ta legitymizacja rynku najmu teraz jest bardzo silna, czyli, że będzie duży, duży nacisk także instytucji, moim zdaniem, publicznych, czyli rządu, parlamentu i tak dalej, żeby ten rynek odpalić, żeby umożliwić, stworzyć takie regulacje, które by sprzyjały rozwojowi instytucjonalnego rynku najmu. No bo tu musimy jedną rzecz zaznaczyć, że ten, ta nazwa PRS, ona ma też odróżniać dotychczasowy rynek najmu od tego, który ma wejść, czyli że ten polski rynek najmu jest oparty na indywidualnym najmie, czyli ja właściciel mieszkania, teraz trochę się po pobawimy. Ja właściciel mieszkania wy wynajmuję Kamilowi mieszkanie, które jest moje. Najlepiej, żebyśmy to zrobili bez wiedz, bez informowania um, urzędu, urzędu podatkowego. No bo po co, mamy za to płacić. Więc podpisujemy taką umowę. Ona jest trochę umową, ale trochę nie, nie jest. Albo w ogóle umowy. nie podpisujemy tak, ale to, umowy. To, to ty musisz płacić musisz podatki za
1: czyn, nie ja. Ale...
2: No tak, ale wtedy ja ale ci mówię, jak będę musiał płacić podatek, to ci jeszcze stówkę muszę dorzucić do tego czynszu, więc po co masz płacić jeszcze stówkę, prawda? I tak dalej. My się z tego śmiejemy, to jest bardzo, poważna, bardzo poważny problem oczywiście, ale on jest też znowu na, można powiedzieć w jakiejś tam dłuższej perspektywie do rozwiązania, natomiast na dzisiaj palącym, palącą kwestią jest zapewnienie z pewnego standardu. No właśnie, który pozwoli na większą przewidywalność obu stronom, tak? I wtedy właśnie ta kwestia tego podatku staje się ważnym, jednym z elementów. No bo okazuje się, że oprócz podatku też ważne jest, żeby, żebyś ty mógł tam się zurządzić tak, żebyś się dobrze poczuł w tym mieszkaniu, i to jest to o tym komforcie. Ważne jest to, żebyś miał takie poczucie, że możesz za jakiś czas zmienić pracę i ja cię nie wywalę z tego mieszkania, czyli że twój, twoje dochody będą jakoś tam, twoje koszty życia będą jakoś tam przewidywalne i, tak dalej, i tak dalej. Więc można powiedzieć, że w sektorze mieszkaniowym... Kluczową rzeczą do zaspokojenia potrzeb nie jest tylko sam fakt posiadania czy zamieszkiwania, ale też właśnie ta perspektywa przyszłościowa, bezpieczeństwa i komfortu, tak? Żeby zorganizować ten system, systemczego, tak urządzać, żeby on zapewniał bezpieczeństwo i komfort definiowany różnie przez różne grupy społeczne, prawda? I można się kłócić jak, ile i tego komfortu i tak dalej i tak dalej, ale z pewnością nie powinniśmy mieć systemu, który wystawia nas raczej na ryzyka rynkowe, a nie na te kategorie komfortu i bezpieczeństwa. Tak, Czyli angażuje nas mocno w sektor finansowy. Dlatego, że tylko część z nas ma taką zdolność kredytową, która zapewnia, że spokojnie i komfortowo będzie spłacała kredyt, nawet jeśli będzie inflacja, czy nawet jeśli wzięła kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich. Nie zapominajmy o tym, że jest duża grupa frankowiczów, która cały czas wygrywa, która siedzi cicho, nic nie mówi, i patrzy co się dzieje, jak tam są wprowadzane re regulacje różne albo i nie jak tam postępowania w sądach frankowiczów itd tak dalej, To jest grupa osób, która kupi wzięła kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich relatywnie wcześnie, rel na relatywnie tanie mieszkania, za tani pieniądz. I cały czas jest wygrana, tak? I więc jakby w tej grupie kredytobiorców, już nie mówiąc o właścicieli mieszkań, zawsze będzie spora grupa osób, które są zainteresowane tym, żeby wła własność mieszkania była dominująca, bo ona pozwala napędzać wzrost tej wartości i e, żeby regulacje nie ograniczały w jakiś sposób e, tej rozporządzalności mieszkania.
1: Ale nie jest to jakaś decyzja polityczna, tak jak na przykład... To, to wygląda... Gierek podobno miał taką wizję, że każda polska rodzina będzie miała tam mieszkanie własnościowe. Tak ta jest kolport... Tak ta, 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 ta twierdzę, ja Nie wiem, czy on to kiedykolwiek powiedział oficjalnie. Być może to powiedział, ale miał podobną taką wizję. No i prezes Kaczyński, naczelnik państwa, też ma podobną wizję. W sensie, każdy będzie... Znaczy, żeby polska rodzina miała mieszkanie, ewentualnie... Alby domek. Z domek. Z, właśnie, domek. Z <śmiech> ewentualnie z dochodzeniem do własności. Czy da się bo dochodzenie do własności jest takie słodkie, no bo to jest niby, no będziesz w sumie, my ci pomożemy, żebyś dostał tę własność, ale czy ona nie powtarza też, yy, czy, czy ten schemat nie powtarza też właściwie tego, że ci ludzie będą właścicielami i nie likwidują tego problemu, że po prostu nie powstaje zasób mieszkań na wynajem?
2: Oczywiście, że tak. No to jest jakby też dla mnie totalną aberracją, że trzy czwarte programów, które powstają i które są uważane za tak zwane Posuwający sprawę do przodu, postępowe, i tak dalej, czyli które przewidują mieszkania na wynajem, albo często jeszcze w tej bardziej postępowej wersji tworzenie jakiegoś miksu, gdzie jest wynajem rynkowy i nierynkowy, bądź zróżnicowany rynkowo najem, który pozwala zaspokoić potrzeby różnych grup społecznych, że w nich bardzo często istnieje zapis o dojściu do własności. To znaczy, że państwo angażuje się, angażuje swoje pieniądze, regulacje, instytucje i tak dalej, i tak dalej. W system, nad którym później oddaje władztwo. Tak? To znaczy ja rozumiem, że kwestią jest stworzyć rynek najmu, ale też go w pewien sposób utrzymać jako alternatywę do własności. E I jeśli nie będziemy tworzyli takiego właśnie systemu, który wytwarza alternatywy, no to nie zaspokoimy tych rozmaitych potrzeb społecznych. I to jest jedna odpowiedź. A pytałeś się, o, mówiłeś o tym prezesie i o własności. No to jest absolutnie pro, pro, projekt, w tym, sensie, w tym sensie można powiedzieć, że nic w Polsce od 20 lat się nie zmieniło. To znaczy ta własność, to przekonanie o tym, że mieszkanie ma być na własność pozostaje bez względu na to, czy rządzi partia X czy Y. No i oczywiście możemy się pytać, t, dlaczego tak jest i tak dalej, i tak dalej. Pewnie to by wymagało też takiej dyskusji właśnie o projektach ideologicznych i ramach takich poznawczych, wedle których podejmuje się decyzje, które są traktowane jako decyzje ekonomiczne. No ale niewątpliwie jest tak, że dochodzimy do takiego momentu, kiedy widzimy, że te indywidualne wysiłki kredobiorców i tak dalej, i tak dalej kompletnie nie wystarczą. I tu mi się wydaje, że jest ten moment takiej ściany, do którego dochodzimy. To znaczy, że nawet jeśli ja będę tym, czyli w tym ten, w ten sensie wyczerpuje się formuła merytokratycznego porządku, w którym jeśli ja będę skupiony na swojej kariery, karierze, na tym, żeby zarabiać pieniądze i wymyślę sobie, że za trzy lata wezmę kredyt hipoteczny na mieszkanie, to to się stanie. Tak? No właśnie widzimy teraz, że to się nie staje. I Wydaje mi się, że ten że udział tych osób, które zobaczą, że pomimo um, wysiłków indywidualnych um, no coś się dzieje takiego, co jest absolutnie poza moją kontrolą tak? w związku z tym trzeba przedefiniować jakby reguły gry, będzie rosła i będziemy obserwowali taki proces, jaki właśnie na przykład to, towarzyszył Frankowiczom. Żeby była jasność w, tych, w, tych, w, tych, w, tych, w tej historii Frankowiczów, jest także jest grupa tych, którzy dochodzą praw, są aktywni, poświęcają się temu i tak dalej i duża część, która jedzie na tym, na tym w tym wagonie na gapę. No. Ja
1: jeszcze mam jedno finalne pytanie, bo ty byłeś na Wielkim Festiwalu Polskiego Liberalizmu, no bo tutaj, powiedzmy, w powiedz, socjaldemokratycznej krytyce możesz pięknie mówić o najmie i powiedzmy, że prowadzący się zgodzą. To jest trochę, to może być inspirujące, ale jest też trochę nudny. Byłeś na wielkim święcie liberalizmu, bodajże w Olsztynie, na kampusie Polskiej. i tam rozmawiałeś powiedzmy z ludźmi, którzy no nie są nominalnie lewicą albo mają trochę inną perspektywę. Jak, jak, jak reagowali na te nie wiem, nie, 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 nie znam, nie, nie byłem tam na tym, na tym kampusie. Ja ale...
2: rozmawiałem z eksperta, ekspertkami i e, posłankami. E, Jaki był ich właściwie Zgoda była co do tego, że system ma być mieszany, więc nie, nie ma być oparty tylko na hipotece. Ale e, wszedłem w dużą polemikę na temat tego statusu własności, czy dochodzenia do własności, prawda? Bo ja uważam, że to jest fundamentalne, to znaczy, że jeśli mamy angażować sektor publiczny w zróżnicowanie, w stworzenie innego systemu itd., itd., to nie możemy oddać, jako ludzi, jako obywatele, którzy angażują swoje zasoby w ten sposób, nie możemy oddać kontroli potem w ręce prywatne tylko dlatego, że trzeba było przejść i tak dalej i tak dalej. W tym sensie też tworzenie regulacji dotyczące tego zinstytucjonalizowanego rynku mieszkaniowego też powinna być poddana nie po prostu założeniu, że oto uwolnimy Stworzymy takie regulacje, które uwolnią ten rynek i po prostu napłyną tutaj duże pieniądze i tutaj prawda za tymi dużymi pieniądzmi finansu, w instytucji finansujących pojawią się duzi deweloperzy, a przecież mamy też dużych deweloperów i nagle po prostu rozleje się po Polsce fala mieszkań czynszówek. na wynajem, czynszówek. Ja tutaj... Tylko, że, że, że grozi nam pewien określony scenariusz, ten scenariusz, który się zrealizował w całej Europie Zachodniej, czyli dużych mon monopolizacji, czyli tego, że wraz z Fundusze tym najmem pojawią się duże firmy, które stopniowo wy wykończą, że tak powiem, atrakcyjność takich Mikołajów Lewickich wynajmujących Kamilowi Trepce, mieszkanie na boku bez umowy. No bo nagle się okaże, że te firmy oferują w standardzie na tyle dużo, że właśnie rozwiązują te dwie podstawowe rzeczy, które dla mnie są kluczowe, czyli bezpieczeństwo i komfort.
0: Ale w Polsce najem instytucjonalny jeszcze tak naprawdę nie zapewnia w pełni tego bezpieczeństwa i komfortu ze względu na stosunkowo łatwą eksmisję póki co i... i to są mieszkania. No. I te, tak, ca, nie, ro, jeszcze nie rozwinął się taki, za bardzo taki m, sektor dostępny tego tak, najmu. No i dlatego I mówię, też długości no umów... teraz
2: może, bo ktoś by się znał, a dlaczego ja mówiłem o tym sektorze publicznym, jak mówiłem o rozwoju y, 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 prywatne, znaczy y, rynkowego najmu. No dlatego, że żeby ten, ten rynek osiągnął swoją skalę, Prawdopodobno, no, można powiedzieć tak: w tej chwili są wszystkie dostępne narzędzia. Są, firmy, są banki, które pożyczają pieniądze, są firmy, które zajmują się deweloperką, są firmy, które się zarządza, za, za, zajmują zarządzaniem, no więc dlaczego nie odpalił ten rynek? No, no dlatego, że na razie jest bardzo niekonkurencyjny wobec własności, czyli koszty najmu są wyższe albo porównywalne z kosztami raty kredytowej. I teraz, żeby osiągnąć odpowiednią skalę, a więc żeby tych mieszkań na wynajem było odpowiednio dużo, żeby była zróżnicowana oferta, tak, żeby były tanie mieszkania w niższym standardzie, w droższe mieszkania w droższym na standardzie, żeby one były w różnych miejscach, żeby jednym słowem było mniej więcej tak jak teraz je, myśli o, o zakupie mieszkania, przyszły kredytobiorca, prawda? Czy lepiej kupić dwa pokoje w bliżej centrum, czy trzy pokoje na suborbiach, prawda? Co to właściwie dla mnie znaczy? Czy nie stać na taki kredyt, czy na inny? Jeśli wezmę ten, to za... i tak dalej, i tak dalej, prawda? No więc żeby doprowadzić do tego typu sytuacji, że najemca ma ofertę, prawdopodobnie trzeba będzie w to zaangażować jakiegoś typu regulacje, które pozwolą inwestorom na przewiększą przewidywalność i dyskusja o tak zwanych rejtach, czyli takich instytucjach finansujących właśnie ten sektor najmu instytucjonalnego, to jest dyskusja właśnie jak, jakie warunki stworzyć, żeby tym rejtom się opłacało, żeby one weszły do Polski jako taki stabilny system finansowania inwestycji w rynek najmu instytucjonalnego. No i tutaj dochodzimy do tego, czym zaczęliśmy, czyli od tej, tego społecznego postrzegania długu i tego, że Dług jest pewnym, pewną konstrukcją, pewnym zobowiązaniem. Wspominam o tym teraz dlatego, że można sobie wyobrazić, że te rejty, o których mu powiedzieliśmy, one są tak jak wszędzie indziej, czyli są po prostu instytucją finansową, która ma przyciągnąć i inwestorów i obiecać odpowiedni zysk. Tak? Ale... Ten zysk może być albo skierowany odbiorcą jego może być ten dynamiczny spekulacyjny rynek finansowy albo może być ta jego część, której Polska jest krajem z gospodarką, w której się parkuje pieniądze, w której się mając portfel inwestycyjny wrzuca tak jak mamy w ubezpieczeniach, prawda, nawet jak tam Polacy dostali ofertę ubezpieczeń, prywatnych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych, no to tam się ich przekonywało, że są trzy rodzaje tych te, 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 te funduszy, jest taki stabilnego wzrostu i tam ubezpieczyciel, który bierze nasze pieniądze, inwestuje je w obligacje i tam inne rzeczy, jest taki średni i dynamiczny i tobie to tam zależy. No to chodzi o to, żeby te pieniądze z rejtów na przykład raczej były pieniędzmi które są, jakby są w tej samej puli, w której znajdują się obligacje i pieniądze, które, których zysk nie jest wysoki, ale jest stabilny i przewidywalny. W związku z tym nie będzie takich pokus i nie będzie takiego oczekiwania, że rejty staną się kolejnym mechanizmem, kolejnym narzędziem, instrumentem tego dynamicznego rynku finansowego, w którym nie chodzi o nieruchomość, tylko chodzi o pieniądze.
1: Ale to chyba już tak kończąc będzie też wymagać takich poważnych regulacji. Na przykład w Austrii te fundusze mogą inwestować w mieszkalnictwo dotowane, tylko mają bardzo dużo regulacji. To są bezpieczne pieniądze, ale bardzo obwarowane wielką warunkowością, w sensie muszą zapewnić Taki, taki, czy dostają też dotacje, i tak dalej, muszą spełniać bardzo dużo wymogów. Mi się Więc wydaje, to, że to nie jest tylko
2: kwestia jest... regulacji, to znaczy to jest kwestia właśnie tego, o czym mówimy, tego, spo... tego konstruowanego kulturowo i społecznie, ale także politycznie wyobrażenia tego, czym ma być pieniądz, zadłużenie i obietnica zysku. I to jest tworzone także przez to, w jaki sposób opowiada się o gospodarce. Czy opowiada się o niej jako o gospodarce, która jest niestabilna, na dorobku która no właśnie jest taka trochę lewa, więc tutaj trzeba uważać i tak dalej i tak dalej, czy buduje się wizerunek gospodarki, która jest już ustabilizowana, w której jest grupa ludzi, którzy chcą bezpieczeństwa i komfortu i tak dalej i tak dalej i dla nich może być skierowana oferta, która nie musi być oparta na krótkotrwałym zysku. To, to brzmi optymistycznie, optymistycznie tak. bo
0: myśląc o zaproszeniu Ciebie już od paru miesięcy zresztą, baliśmy się, że to będzie taki dosyć smutny odcinek i tak, słuchanie tak. w ogóle o kredycie w ale ty, sytuacji, a teraz okazuje się, tak. że to jest, jest podziałaś. perspektywa.
1: Tak, tak. Ta, ta, ty też powiedziałeś na początku, że to wcale nie jest taka smutna historia, że jak się rozmawia z tymi kredycymi to nie jest taki... Ty mówisz, że, że To powiedziałaś o tym, że się to przedstawia jako historia takiego smutku, upadku, ale że, dla, że to jest bardziej zróżnicowane, nie? więc to też było widać, że dla niektórych...
2: Kredytobiorcy bardzo nie lubią, kiedy się traktuje ich jako ofiary i trzeba też to jakby wziąć pod uwagę i mieć ku temu szacunek. Tak? To znaczy, że ci, którzy wzięli kredyt hipoteczny, wzięli na siebie pewien, o, pewną odpowiedzialność i no, na pewno nie jest to dwuznaczne moralnie.
0: Tak? Ja, ja wczoraj pisałam do Kamila, że natrafiłam w telewizji na program Życie na kredycie. Nie wiem, czy go znasz, Mikołaju, ale tam bohaterowie tego programu, tego para dokumentu czy dokumentu, przedstawiani są dosyć radośnie. Ten kredyt to jest taki ich kredycik. Te raty rosną, ale jakby nie było tam historii. Nie było, no i historii o to, żebyśmy teraz smutku. wzięli ten
2: optymizm i odpowiedzialność, <śmiech> tylko uspołecznili dług, czyli żeby prze, żebyśmy teraz wymyśli system, w którym dla bezpieczeństwa i komfortu ludzie, którzy chcą kupić mieszkanie, kupowali je wspólnie. To znaczy inwestowali czy, czy brali zobowiązanie w, pewnym, w pewnej grupie, w pewnej instytucji, która decyduje się na, na, kup na budowę jednego domu, kwartału i tak Czy to będzie spółdzielnia, czy to będzie jakaś kooperatywa i tak Jest wtórne. Ważne jest to, żeby jakby uwspólnić tę wiedzę, że póki co ta droga indywidualnego usamodzielnienia się i pójścia na swoje oparta na kupnie mieszkania, się naprawdę wyczerpuje. To nie znaczy, że ona zaraz zniknie że po prostu za chwilę nie będzie funkcjonowana. Ona po, w tym się sensie kończy, że jej monopol widać, że jest po prostu totalnie nieefektywny i zbyt wielu z nas wyklucza, wcale niekoniecznie tych, którzy uważają się za przegrywów.
1: I myślę, że to jest optymistyczne zakończenie, bo za, dziś, dzisiaj, usił znaczy, dzisiaj postulowałeś znaczy, rozbudowę sektora mieszkalnictwa społecznego, ko rozwoju kooperatyw, teraz rząd przedstawił ustawę i w sumie bardzo, bardzo, bardzo w optymistycznym tonie możemy zakończyć te rozmowy. I bardzo dziękujemy, że
2: znalazłeś czas. No i za, z zawołaniem takim, skoro jesteśmy w podcaście krytyki politycznej przed własnością. Żartuję oczywiście. E, tak.
0: Nikt nie jest, przegrywam. E, dziękujemy. Tak, dziękujemy
1: bardzo. Doktor habilitowany Mikołaj Lewicki, socjolog z Uniwersytetu
2: Warszawskiego. Dziękujemy. Dziękuję, do widzenia.
0: Podcast mieszkaniowy.